0: Hello Alors, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de messages contre les régimes où les gens euh, dénoncent les régimes qu'on peut voir à la télé, les régimes drastiques en expliquant que ça crée des troubles du comportement alimentaire, que ça crée de la frustration, que ça fonctionne pas, qu'on reprend tout le poids perdu, et donc euh, c'est top. Mais du coup, euh, souvent, l'alternative qu'on propose, c'est les rééquilibrages alimentaires donc un rééquilibrage alimentaire, ça se veut plus flexible qu'un régime, ça se veut plus euh, un lifestyle, une alimentation qu'on aurait euh, à vie, où du coup rien n'est interdit, euh, enfin aucun aliment n'est interdit, mais il y a quand même des aliments euh, à privilégier, d'autres à éviter, en tout cas en termes de quantité, et et surtout l'objectif derrière ça reste euh, finalement la perte de poids. Donc dans cette vidéo, je voulais me concentrer sur ces rééquilibrages alimentaires, donc ce qu'on appelle des « flexible diets » en anglais, et regarder les études qui sont faites à ce sujet sur les conséquences de ces rééquilibrages alimentaires. Est-ce qu'ils sont réellement sans risque ou pas Donc pour ça, j'ai pris deux études qui ont été faites, euh, la première en 2015 et la deuxième en 2017. Et la deuxième étude est venue en fait confirmer les résultats qu'on avait trouvés déjà dans la première étude. Donc ces deux études, elles analysent les impacts euh, des régimes restrictifs, des rééquilibrages alimentaires et de l'alimentation intuitive sur euh, nos comportements alimentaires, notre vision de nous-mêmes et tout ça. Si on prend déjà les résultats pour euh, l'alimentation intuitive, on observe qu'en fait l'alimentation intuitive améliore euh, notre rapport à la nourriture, euh, réduit la mauvaise relation avec notre corps et on constate surtout une plus grande flexibilité mentale, euh, donc ça veut dire qu'on est davantage capable de voir les choses au-delà de euh, blanc-noir, j'ai réussi, j'ai raté, c'est bien, c'est mal, euh, parce que cette vision des choses euh, rigides, c'est vraiment un symptôme en fait d'une mauvaise relation avec la nourriture. Si on observe maintenant les résultats pour le rééquilibrage alimentaire, Euh, déjà on observe une augmentation d'une mauvaise image de notre corps, donc euh, exactement le même résultat que pour les régimes restrictifs. Et ensuite, pour le rapport à la nourriture, on constate une petite amélioration seulement si, avant ça, on a fait un régime restrictif. C'est-à-dire que si on passe d'un régime restrictif à un rééquilibrage alimentaire, on va voir une petite amélioration dans euh, euh, notre rapport à la nourriture. Par contre, pour des personnes qui font euh, juste un rééquilibrage alimentaire sans avoir fait de régime restrictif avant, on va observer exactement les mêmes résultats que pour un régime restrictif, c'est-à-dire une mauvaise relation à la nourriture, donc euh, des compulsions alimentaires, une obsession, euh, une nourriture émotionnelle. On observe également un mauvais rapport à notre corps, un IMC plus élevé, et on observe aussi que faire un rééquilibrage alimentaire, ça peut vous mener en fait vers des régimes plus restrictifs quand par exemple vous n'arrivez pas à perdre du poids, ou pas autant que ce que vous vouliez, ou pas assez vite. Donc en fait, quand on regarde ces résultats pour les rééquilibrages alimentaires, on se rend compte que on voit une amélioration euh, par rapport au régime quand, on, quand une personne a fait les deux, euh, par exemple si je fais du camp et que j'ai le droit de manger euh, ben, que des protes et que je passe un rééquilibrage alimentaire effectivement je vais avoir euh, une, une flexibilité que je n'avais pas avant et du coup mon, mon rapport à la nourriture se sera un peu amélioré mais en fait je vais quand même avoir toutes ces euh, conséquences donc une mauvaise relation à la nourriture, des obsessions, euh, un mauvais rapport à mon corps euh, c'est vraiment euh, comme si euh, voilà aujourd'hui je fume euh, deux paquets par jour euh, demain je fume que 10 cigarettes par jour, euh, oui ça va s'améliorer, mais les conséquences sur mon corps ça va être plus ou moins les mêmes. Donc c'est pour ça que souvent sur Instagram, euh, j'explique que les rééquilibrages alimentaires, c'est exactement la même chose que les régimes, et souvent euh, c'est quelque chose qui va énerver, euh, parce qu'on on se dit que ben non, c'est quand même beaucoup plus flexible, et euh, ça a l'air euh, beaucoup plus sain en fait que les régimes. Du coup, je voulais revenir sur euh, ben, pourquoi, en fait, les rééquilibrages alimentaires et les régimes, c'était la même chose. Quels étaient les les points communs et les raisons qui font que, ben, en fait, euh, les conséquences sont exactement les mêmes pour nous. Alors déjà, le premier truc, c'est que le focus, ça reste toujours la perte de poids. Alors oui, dans les rééquilibrages alimentaires, on encourage une perte de poids plus progressive, mais euh, l'objectif étant la perte de poids et le fait qu'on bah, vit dans une société qui nous encourage à être mince, à perdre du poids. Euh, toi, quand tu abordes ton rééquilibrage alimentaire, as beau, euh, beau te dire non, il faut que je perde du poids doucement, euh, même les diététiciens ont beau te dire non, il faut perdre du poids doucement, ne te concentre pas trop sur la perte de poids, euh, si tu as commencé ce rééquilibrage alimentaire à la base, c'était pour perdre du poids. Donc euh, si demain euh, tu perds pas de poids, bah, tu vas être déçu, tu vas te dire bah, « ça fonctionne pas, euh, qu'est-ce qu'il faut que je modifie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour perdre du poids ?» Donc ça crée forcément une obsession sur son corps et son alimentation. Ensuite, je pense que c'est important euh, de se remettre dans le contexte dans lequel les femmes s'engagent dans une perte de poids. Pour la plupart des gens... Euh, Vouloir perdre du poids, c'est juste l'expression d'un mal-être. Et elles ont l'impression que euh, perdre du poids, contrôler leur alimentation, contrôler leur poids, euh, ça va les aider à aller mieux. Et en fait, euh, contrôler son alimentation, contrôler son poids, euh, ce sont des choses euh, superficielles et qui ne vont pas nous aider à nous sentir mieux. Parce que on va se sentir mieux uniquement si on perd du poids. Et du coup, notre bien-être va tenir... Euh, à un fil de quoi, à quelques kilos, si on reprend les kilos perdus, euh, ce mal-être reviendra. On n'aura pas du tout travaillé sur ce mal-être. Donc c'est important de réaliser que à partir du moment où la personne le fait pour euh, combattre un mal-être, bah, en fait, un rééquilibrage alimentaire à ce moment-là va potentiellement empirer ce mal-être, ou en tout cas euh, le maintenir. Une autre raison qui fait que les rééquilibrages alimentaires et les régimes ont les mêmes conséquences, c'est qu'il y a des aliments qui sont diabolisés. Alors on a beau me dire « mais non, ils ne sont pas diabolisés, on a le droit de manger de tout », mais euh, les aliments ne sont pas tous à la même hauteur. Euh, on ne considère pas tous les aliments de la même façon, dans le sens où... Euh, on va vous encourager à manger beaucoup de légumes, en revanche, on va vous encourager à ne pas manger beaucoup de cookies. Et cette hiérarchisation entre les aliments crée naturellement une diabolisation. Il n'y a pas besoin de dire « je diabolise les aliments » pour diaboliser les aliments. Donc rien que le fait de mettre sur un piédestal certains aliments, donc euh, dire « ok, t'as le droit de manger un cookie, mais euh, exceptionnellement, euh, à ce moment-là, parce que t'as fait du sport et parce qu'il faut te faire plaisir », de temps en temps, ça crée une aura autour de cet aliment, ça crée un effet aliment interdit, ça crée une attirance très forte pour cet aliment, et du coup, même si aucun aliment n'est interdit théoriquement, on se retrouve avec euh, la même frustration que, dans les régimes, la même frustration que dénoncent les personnes qui sont contre les régimes, mais pour les rééclimages alimentaires. Et le dernier point, c'est que souvent, quand on commence un rééquilibrage alimentaire, c'est qu'on a déjà une mauvaise relation à la nourriture, c'est qu'on a déjà cette impression de ne pas être capable de se contrôler. Euh, Un rééquilibrage alimentaire, ça va vous donner un certain cadre qui est flexible, mais euh, ce cadre, il est euh, externe à -à vous-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas être adapté à chaque situation de votre quotidien, Et du coup, ça va forcément entrer en conflit avec vos envies. Je ne sais pas si, par exemple, euh, un soir, vous avez super faim et que dans votre équilibrage alimentaire, ben euh, on vous dit de manger plutôt léger le soir, euh, Ben il y a un moment donné où vous allez devoir choisir entre vous, vos sensations et ces règles qu'on vous a données. À ce moment-là, si on ne fait déjà pas confiance en notre corps, bah forcément, on va choisir ce que le rééquilibrage alimentaire nous préconise. Et du coup, on empire notre confiance en notre corps parce que le message qu'on lui envoie, c'est non, euh, mes sensations ne sont pas correctes, c'est ce rééquilibrage alimentaire qui a raison. Et si on écoute notre corps, il y a 90% de chances pour qu'on culpabilise. Et donc, euh, la conséquence est la même. Donc en fait, quand on a une relation déjà malsaine avec la nourriture, euh, le cadre d'un rééquilibrage alimentaire euh, ne va pas nous aider à nous faire confiance. Alors, après, euh, attention, je suis persuadée que les personnes qui proposent des rééquilibrages alimentaires euh, le font avec une bonne intention et au contraire se disent ben, bah, en fait, les régimes c'est pas bon, euh, on voit que ça fonctionne pas, les gens sont malheureux, donc on va vraiment proposer quelque chose de plus flexible et de plus sain. Donc, je remets pas du tout en question l'intention derrière. Euh, les personnes qui donnent des rééquilibrages alimentaires. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière. Donc ce que j'ai dit, euh, cette intention de perdre de poids qui est là malgré tout, et que du coup, euh, moi, si je fais un rééquilibrage alimentaire, si je perds pas de poids, euh, ben, je vais me dire que ce rééquilibrage alimentaire ne fonctionne pas. Et du coup, je vais chercher des moyens pour euh, ben, perdre davantage de poids pour que ça fonctionne. Parce que mon objectif, ça reste la perte de poids. Et puis du coup, c'est limite encore plus malsain que les régimes restrictifs parce que euh, quand le diététicien vous dit euh, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de manger des cookies, juste euh, pas cinq cookies, euh, ben bah en fait, vous, quand vous avez défoncé le paquet de gâteaux, euh, vous vous dites, ben bah en fait, j'ai le droit de manger tout et je défonce quand même le paquet de gâteaux, j'ai un, vraiment un problème. Et du coup, dans ces conditions, ça va être compliqué d'aller voir votre diététicien et de dire bah j'ai défoncé un paquet de gâteaux, ouais ouais je sais j'ai le droit mais bah, j'ai quand même défoncé un paquet de gâteaux donc, euh, donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on ne donne pas cette information on ne partage pas parce qu'on a honte et on culpabilise tout simplement et du coup la solution naturelle à ce moment là quand vous avez envie de perdre du poids ça va être bah, de compenser euh, ailleurs et donc de restreindre davantage euh, ses repas du lendemain pour compenser cet excès de cookies que vous avez fait. Et c'est là du coup où on se rend compte que le rééquilibrage alimentaire à la base était là pour euh, créer davantage de flexibilité et en fait vous vous retrouvez à être dans une espèce de dualité entre je mange sainement et vous, vous autorisez des plaisirs mais qui se transforment souvent en prise alimentaires incontrôlable. Et du coup, euh, vous grossissez. Et du coup, ça crée un échec euh, parce que vous perdez du poids et parce que vous n'arrivez pas à tenir euh, cette alimentation flexible. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand on ne se fait pas confiance, avoir un cadre alimentaire, ça peut donner l'illusion de se faire davantage confiance parce qu'on a l'impression de remaîtriser un peu la situation. Alors qu'en fait, cette impression, elle est éphémère et que rapidement, il va vous allez être confronté à faire des choix entre vos sensations, votre vie, vos émotions et euh, ce cadre alimentaire. Et donc à ce moment-là, il va y avoir un euh, conflit, il va falloir choisir, ça va créer de la culpabilité et du coup, vous n'allez pas faire davantage confiance en votre corps. La seule manière de faire davantage confiance en votre corps, c'est de travailler sur cette confiance en votre corps. C'est la seule manière d'acquérir cette flexibilité que vous aurez du coup naturellement, parce que vous vous faites confiance, parce que vous savez que vous allez vous réguler et tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir conscience de ce paradoxe, en fait, du rééquilibrage alimentaire entre euh, ben, les les intentions qu'on donne au rééquilibrage alimentaire et ce qui se passe réellement. Donc voilà, après je tiens à préciser qu'évidemment, tout le monde qui suit un rééquilibrage alimentaire ne va pas développer des troubles du comportement alimentaire, ne va pas avoir une mauvaise relation à la nourriture. Euh, c'est comme euh, tout le monde qui fume des cigarettes ne va pas euh, tomber malade. En revanche, je pense que c'est important de partager les études qui sont faites à ce sujet, parce qu'il y en a, et les résultats sont assez probants et explicites, et matchent en fait avec l'expérience de vie que chacun fait avec les rééquilibrages alimentaires. Donc, pour ces personnes qui font un rééquilibrage alimentaire et qui ont ces sensations-là, je voudrais simplement dire que ce sont des phénomènes qui ont été étudiés et donc euh, ces comportements que vous avez sont normaux, euh, ils sont en réaction au rééquilibrage alimentaire. Pour les personnes qui vont me dire que ben, je prends juste deux études comme ça et que c'est un peu facile de prendre des études qui vont dans mon sens... Euh, déjà, il y a plein d'autres études euh, qui sont peut-être pas aussi globales, mais qui traitent aussi de tous ces sujets-là et qui montrent exactement la même chose. Et en plus, j'aimerais du coup vous demander, est-ce que vous avez des études à me montrer sur l'efficacité des rééquilibrages alimentaires sur le long terme Sur le long terme, ça veut dire 3 à 5 ans minimum. Si vous avez ces études, écoutez, je suis preneuse, il n'y a pas de raison qu'on mette un point d'honneur à montrer des études dans un sens et pas dans l'autre. Donc euh, voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé un petit peu à à prendre du recul et à comprendre un peu les mécanismes qu'il y a derrière le rééquilibrage alimentaire et pourquoi j'arrête pas de dire que c'est la même chose que les régimes. Euh, Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et euh, si vous avez des questions ou des trucs à dire, euh, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager euh, à des gens qui pourraient être intéressés. Voilà, bah, je vous fais euh, des bisous et je vous dis euh, à la prochaine vidéo. Salut